0: Radio 1. Altijd benieuwd. Grensovergang. Volksrepubliek Lugansk, augustus 2018. Zelfs als ik Alexandra's naam, haar vaders naam Nikolaevna en haar achternaam Tjemnikova noem, mag ik niet langs het checkpoint. Ik stop mijn paspoort terug in mijn kontzak en wijs over de weg voor me richting de kapotgeschoten brug in de verte. Toen ze hier werd weggehaald, heette de stad nog Voroshilovgrad, zeg ik. De Oekraïense soldaat, die iedereen voor mij heeft doorgelaten, schuift zijn geweer van zijn buik naar zijn rug en slaat zijn armen over elkaar. Ik kijk naar de rivier, die de gesepareerde republiek scheidt van de Oekraïense grond waarop ik sta. De brug hangt als een in tweeën gespleten boom in de rivier. De houten trap die nu al bijna vier jaar door moet gaan voor opgang naar het ingestorte wegdek ziet er zelfs vanaf hier verweerd en krakkemikkig uit. Daar liggen overal mijnen, er wordt om de haverklap geschoten, s'nachts zijn er bombardementen, bromt de soldaat. Dat zeiden ze al. Wie ze? Mijn oma, zeg ik. Haar zus Nina die hier woont. Ken je haar?
1: De weg naar de top van de literatuur is geplaveid met bloed, zweet en goede boeken. Mijn naam is Tom en ik neem je mee op bezoek bij acht beginnende schrijvers uit Vlaanderen en Nederland. De palmens en landwas van de toekomst, zeg maar. Wie zijn ze? Wat schrijven ze? Maar ook, wat staat er in hun boekenkast? Want je bent wat je leest. Een lijstje van alle boeken die zo meteen vermeld worden vind je terug op langzullenwelezen.be. Zo kan jij rustig genieten van... Groen gebladerte. Zo, ik ben net aangekomen in Utrecht, op een uh, brede laan met allemaal kleine rijhuizen. En in een van die rijhuizen woont Lisa Weda. Die is 32, ze geeft les, ze schrijft en ze maakt bejubelde virtual reality installaties. Haar debuut, Alexandra, is echt net, 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 net uit een heel bijzondere, magisch-realistische roman over de oorlogen die haar Oekraïnse familie over de generaties heen getekend hebben. En nu ik die roman gelezen heb, ben ik meer dan ooit benieuwd naar wat ze zelf leest. Hallo. Goedemorgen, we zijn er geraakt. Yes,
0: kom binnen. Dankjewel.
1: Waar staan de boeken in jouw huis?
0: Ze staan overal. Uh, ja, dus we zijn ja. nu in de woonkamer bij de, bij de kast die een beetje is gesorteerd op, op soort en op kleur. En met de vrouwenplank. Dat is denk ik mijn lievelings. En daarboven de sovjetplank. Uh, met Lenin.
1: Heb je een favoriete vrouwelijke auteur?
0: Oeh. Uh, ik moet wel zeggen dat Vertel met Einde van Valeria Luiselli ik wel echt te gek vind. Um, een boek waarin zij uh, op vakantie gaat en tegelijkertijd uh, vertelt over hoe het is om uh, ja, te werken in een, als tolk. eigenlijk Bij mensen die uh, in Amerika willen komen wonen en kinderen die uh, gevlucht zijn vanuit Mexico. En zij moeten hem dan helpen met vertalen en met vertellen hoe ze uh, daar terecht zijn gekomen en waar ze vandaan komen en waar ze heen gaan. En ja, het is gewoon een hartverscheurend, verschrikkelijk boek. De opening is ook, waarom ben je naar de Verenigde Staten gekomen? Dit is de eerste vraag op het intakeformulier voor minderjarige immigranten die zonder begeleiding van een volwassene asiel aanvragen. Ik ben niet echt een, een, een klassieke uh, lezer of zo. Ik hou heel erg van mengvormen. Ik werk ook met meerdere media, dus dit is niet het enige wat ik doe. Ik werk graag met film en met fotografie en uh, ook met virtual reality. Ja, en dat vind ik super interessant. En hoe, wat gebeurt er als er twee verhaallijnen waarin zij dus ook op vakantie gaat... en eigenlijk wacht volgens mij op het moment dat zij een, uh, een green card krijgt. Dus dat is het moment dat je echt een, burger, een staatsburger bent van Amerika. Uh, dat ze die twee lijnen combineert, waardoor het steeds meer gaat schuren. En dat is, vind ik wel interessant, hoe kun je twee of drie... Of misschien wel vier verhalen door elkaar laten lopen. En wat gebeurt er dan? En hoe krijg je dat in godsnaam voor elkaar als acteur? Ik
1: ben geïntrigeerd door jouw vrouwenplank. <laughs> Heeft een van die boeken jou veranderd? Of iets bijgeleerd?
0: Ja, dit is wel echt een instapboekje. En het is ook heel oud. Of het verhaal is heel oud. Het boek is niet zo oud. Het heet Herland. Uh, a lost feminist utopian novel by Charlotte Perkins Gilman. En dit leerde ik lezen uh, bij die uh, gender Miner. En daarvan werd ik wel heel boos. Het is een heel erg standaard soort van verhaal, eigenlijk, hoe het is opgebouwd. On the eve of World War I, three American male explorers, drie mannen, stumble onto an all-female society. Dus die komen op een soort van uh, ja, ja. expeditie Robinson Island, waar In alleen maar vrouwen zijn. In Herland komen terecht, ja. ja, exact. Unable to believe their eyes, they promptly set out to find some men, convinced that since it's a civilized country, there must be men. Uh, die mannen denken: waarom zijn hier geen andere mannen? Wat is aan de hand? Waar, waar is onze specie? Waar uh, is ja, ons geslacht gebleven? Help! Uh, so begint this sparkling utopian novel a romp through the whole world of masculine and feminine, as on target today as when it was written 65 years ago. Nou, dit is inmiddels alweer weer langer geleden gedrukt, natuurlijk. Um, maar dit is een boek waar ik nog nooit van had gehoord. Ook van de auteur had ik niet gehoord. En dat vond ik heel tof. En, de, en het is denk ik in, in die minor... en ook met het lezen van dit boek dat ik dacht... oh ja, ik ben een vrouwelijke kunstenaar. Ik ben een vrouwelijke auteur. Wat, wat moet ik daarin doen? En zeker ook in, in het werk in virtual reality. Ja, ik, ik werk met alleen maar mannen. En ik heb één vrouwelijke co-regisseur... waar ik mee samenwerk altijd. Yeah. Ja, het is gewoon niet, niet zo uh, makkelijk. Yeah. Dus vandaar het, ja, vandaar dat je
1: inhoudelijk... ...vrouwen naar voorschuift... ...in je werk, ook in je virtual reality werk. Ja. Je hoofdpersonages zijn vrouwen.
0: Ja, over het algemeen wel. En anders is het een ik. Dus dan kun je zelf beslissen als lezer... ...wat, of het een hen, een hij of een zij is. Um, ja, ik vind dat wel belangrijk, mm -hmm. ja.
1: heb, je, uh, heb je in ons eigen taalgebied... ...een voorbeeldvrouw?
0: Jeetje, ja, ik denk wel dat ik... Connie Palme, uh, toen ik begon met studeren... ...aan de kunstacademie moesten we de wetten lezen. Dat was het eerste boek dat we moesten lezen... Ja. En ik dacht echt, holy shit, dit boek is zo vet. Want ze gaat dan volgens mij een uh, jonge student gaat dan langs zeven mannen eigenlijk. En daarin groeit zij op. En het is een soort filosofische verhandeling um, uh, over hoe het is om volwassen te worden. En die mannen hebben natuurlijk allemaal een soort typisch iets. Dus is volgens mij een man met een fysiek gebrek. Maar dat is dan toch aantrekkelijk of zo. Ja, dat is te gek. En ik vind I.M. een heel mooi boek uh, over Isha Meijer, over haar relatie met Isha Meijer en uh, hoe... Ja, hoe gruwelijk dichtbij het is geschreven, dat vind ik te gek. En ik ben momenteel wel heel erg fan van Alma Matthijsen staat hier bijvoorbeeld met Ik wil geen hond zijn, over een, uh, iemand die verlaten wordt en graag de hond van haar vriendje wil worden. En dat uiteindelijk ook wordt van de vriend die haar heeft verlaten. En Alma heeft natuurlijk ook Bewaarde Zomer gemaakt uh, over ja, het huis van haar ouders in Italië. Haar ouders wonen ook in Nederland en hoe zij daar is opgegroeid, maar ook de woorden kwijt is geraakt nadat zij is uh, ja, verkracht. Uh, dit is haar meest recente boek en het is echt super mooi en pijnlijk geschreven. Dat dat huis iets is waar je naartoe terugkeert, maar waar, waar rondom ook allerlei dingen gebeuren die helemaal niet fijn zijn. En hoe de taal je kan ontbreken ineens in een moment als dit, terwijl je een schrijver bent. Dat is heel mooi en Alma kan er ook heel mooi zelf over vertellen, dus dat is heel cool. Maar het meest fan ben ik momenteel van Gerda Blees. Wij zijn licht. Uh, ik woon in Utrecht en in Utrecht was er een... Woongroep, die is er nog steeds overigens. Je kunt er langs wandelen als je daar zin in hebt. Wat yeah. misschien een beetje luguber is. Waar uh, vier mensen woonden in een woongroep... die dachten dat ze konden leven van licht en liefde. Oh, dat ging okay. mis. Yeah. Want dan <laughs> ging iemand dood. Yeah. Yeah. <laughs> dat lukte toch niet. En, um, en wat Gerda heeft gedaan... is om steeds vanuit een bepaald perspectief... Uh, over die gebeurtenis te schrijven. Dus het boek begint op het moment dat uh, een van die vrouwen sterft. Het zijn drie vrouwen en één man die daar wonen. Um, en je volgt een beetje het proces uh, vanaf die dood tot het moment dat eigenlijk wordt besloten zijn zij, zijn zij schuldig of medeplichtig aan deze dood. Maar zij kiest voor de perspectieven van de nacht, uh, van een boterham, van een sinaasappel, van uh, de buren.
1: Alweer een vormexperiment.
0: Ja, ja dat is wel echt mijn, mijn lievelingsding om te doen in mijn werk ook. Je zei van, <laughs> ik
1: heb ook een Sovjetplank. Ja. Ik ben nog nooit... Iemand tegengekomen die een Sovjetplank in zijn boek had.
0: Nee, het is misschien ook een beetje gruwelijk. Uh, ik denk dat mijn uh, Oekraïnse familie me dit ook niet in dank afneemt. Er staat hier een, uh, een lijstje met erop Lenin. En daarnaast staat een boek over architectuur, propaganda en revolutie. Um, en Imagine
1: over, Moskou, ja, heet het.
0: En ja. over uh, ja, hoe architectuur werkt als een propagandamiddel. En dat is hetgene wat naast dat ik inderdaad vorm heel vet vind, ben ik... Ontzettend niet verliefd, maar wel gefascineerd door de Sovjet-Unie en door alles wat daarna is gekomen. Uh, ik reis veel in dat gebied, uh, dus ik ben naar Georgië, Rusland, Oekraïne geweest. Mijn familie woont daar, komt daar vandaan en uh, ik ben super gefascineerd door die architectuur. Ja, het is zo'n overweldigende manier van bouwen en overal in allerlei steden dezelfde soort gebouwen neerzetten. Uh, bijvoorbeeld cultuurpaleizen die je in allerlei steden terugvindt. Er zijn fotografen die... Uh, ...fotoseries maken van bushokjes, dus overal door de voormalige Sovjet-Unie heb je superlijpe bushokjes... Uh, ...die heel, ja, bijna propagandastijl zijn vormgegeven, uh, die kan je nog steeds vinden. Daar wordt ook langs gereisd en zo, dat is heel populair. Ik ben in Moskou ook naar de universiteit geweest bijvoorbeeld, waar dan een, uh, weet je ook hoeveel ton wegende Sovjetster bovenop staat... ...die ze er dus niet meer afkrijgen omdat het te zwaar is. Uh, de symmetrie is interessant, ja. ook als je kijkt naar bijvoorbeeld in Berlijn heb je ook de Karl Marx Allee... Waar, waar alles symmetrisch is, een soort badkamerhuizen van buitenkant met van die lelijke glimmende kuttegels. Dat je denkt: waarom is dit zo? het dat de Stalin-Allee wat nog verschrikkelijker is. <laughs> ja. uh, ik vind het heel interessant, maar vooral de gruwelijkheid ervan is boeiend. Want door welke handen is het gebouwd? Uh, hier is nog een, een bak met archieven. Dus ik heb foto's van familie, maar ik koop ook heel vaak foto's uh, uit de voormalige Sovjet-Unie. Die kun je online bestellen op eBay. Ja, de geschiedenis van de Oostarbeiders, Dus dat waren de vrouwen die te werk werden gesteld in de Tweede Wereldoorlog, zoals mijn oma, de meisjes. En
1: Bas van der Plas, Oostarbeid.
0: Ja, Bas van der Plas. Het is het enige echte Nederlandstalige boek erover. Tot nu toe. Ja. Um...
1: Sovjet-Slavinnen voor nazi-Duitsland. Ja, heel
0: en... enge titel wel. En dat
1: was jouw grootmoeder ook. Was ook een sovjet slavin voor nazi-Duitsland.
0: Ja, klopt. Ik zeg het heel enthousiast, maar dat is natuurlijk ja. helemaal niet leuk. <laughs> Bloodlands van Timothy Snyder. Het, ja, het gaat eigenlijk over die grote terreur onder Stalin, die dus al in de jaren dertig begint, waarin al zoveel mensen overlijden. De hongersnood ja. in de jaren dertig. En dan komt daar ook nog eens die Tweede Wereldoorlog overheen. En mm. in dat gebied zijn gewoon absurd veel mensen overleden. Oeh, ik ben in zijn geboorteland geweest, ook in Georgië. En ook in de stad waar hij is geboren. Ik ben in het Stalin Museum geweest. Uh, ik heb zijn dodenmasker gezien. Um, als kind was ik al gefascineerd door de Tweede Wereldoorlog. Daar is het eigenlijk begonnen. Um, en toen ik mijn familie is ontdekte... Ja, ze hebben gewoon heel erg geleden onder Stalin. Dus ik wil... Je, je kan natuurlijk nooit kijken naar wat voor man dat is. Want hij staat zo erg achter al die uh, systemen die hij heeft gecreëerd. Uh, en ik denk dat ik vooral geïnteresseerd ben in die systemen. En in hoe hmm. mensen zo erg van hem hielden en zo bang voor hem waren tegelijk. Ik ontmoette in Kiev een fotograaf die na de val van de Sovjet-Unie werd gevraagd om um, in een voormalig KGB-kantoor... Uh, met een binnentuin, wat daarvoor een klooster was. Dat klooster was ingenomen door de, door de KGB, de toen nog NKVD. En hij werd gebeld, weet ik veel, denk dan ergens in de jaren negentig. Om daar foto's te komen maken. En daar kwamen alleen maar skeletten uit de grond. Alleen maar. Uh, die werden uh, zo goed en zo kwaad als het ging in kisten gestopt. Zoveel kisten ze in dat stadje uh, bij elkaar konden vinden. En waar hij een foto van maakte, uh, was van een, een pot met daarin hersenen. Maar die pot was begraven. En hij zei toen het, 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 dat je zelfs geen ideeën mocht hebben. Dus dat je zelfs bang was om ideeën te hebben. Ik denk dat dat... Hm. Ik, heel lang snapte ik niet precies wat hij bedoelde. Dit was in 2016 toen hij me dit vertelde. Ik denk dat dat het is. En voor de rest staat hier eigenlijk alle poëzie. Ik ben fan van Chit Bruinja. Die was natuurlijk uh, dichter des Vaderlands lange tijd. Uh, Binnenwereld Buitenwijk, gedichten. Ik heb les van hem gehad. Enorm strenge docent. Echt heel strenge docent. Oeh ja, hier bijvoorbeeld. Fukushima. Nou, dat is al een goede begintitel. De aarde is een tas om de schouders van de maan. De aarde is een tas met slappe hengsels, uitgerekte hengsels, want de zon is zo zwaar. Ik werd verliefd op de eerste regel, haar aas longten. Ja, het is blijft poëzie en ik vind dat altijd heel ingewikkeld om te lezen, maar...
1: Ja, maar die beelden, wauw. Goed, hè? Ja.
0: Ik kan iedereen aanraden om hem live te gaan zien, want hij kan ontzettend goed voordragen. En hij doet het onder andere ook in het fries Nou, ja, hij was wel de docent waardoor... Wie die ik een beetje zou willen zijn, qua... Ik geef zelf ook les. Uh, qua attitude. Dus echt niet lullen, maar poetsen. Gewoon normaal doen en heel hard werken.
1: Uh, wat lees jij als je wil ontspannen?
0: Ik weet niet of jij dat dan beschouwt als ontspanning, maar ik wel. Uh, dat is het werk van Guy, Guy de, Lee, Guy de Ik weet niet hoe je dat zegt, het is een Canadese.
1: Uh, ah, dan mag het allebei, hè? Als het ah, een Canadees is, dan mag het op zijn Engels of op zijn Frans, ja.
0: Ja, het zijn vrij toegankelijke strips. Uh, ja. uh, het is een graphic novel, Heel wat Heel eenvoudige stijl. ja. En uh, zijn vrouw die werkt bij het uh, IMF volgens mij. Dus die reist naar allerlei steden waar zij uh, ja, een soort bemiddeling moeten doen. Wat dus dan wel weer ingewikkeld en moeilijk is. En hij reist onder andere naar Jeruzalem. En uh, ze nemen heel de tijd hun kinderen mee. Dus hij is de hele tijd met die vrouw mee op reis. En allerlei plekken gaan ze daar wonen. En hij maakt dan strips over hoe het is om daar te zijn. En uh, op een heel objectieve manier. Dus hij leert je kijken naar een plek... Uh, ja. Waar je niks van weet. En, en doordat hij maar de tekenaar is, uh, kun je heel erg kijken. En dat vind ik denk ik ja. ook een fijne vorm.
1: Je luistert naar Groen Gebladerte, een podcastreeks over acht debutanten van eigen bodem. Zometeen krijg je nog één ultieme en gruwelijke leestip van Lisa Weda. Maar eerst haar eigen debuut. In het kaleidoscopische, magisch-realistische en opvallend pittige en grappige Alexandra zapt ze doorheen de geschiedenis van haar familie en hun land, Oekraïne, waar de ene oorlog naar de andere overheen walst. Jij bent Nederlandse met Oekraïnse wortels. Ja. Je, je grootmoeder is een Oekraïnse.
0: Ja. En haar moeder was weer een Russische en haar vader Oekraïns slash... Don Kozak. Ja, het was een soort rond, rondtrekkend volk, was het eigenlijk. Um, die wel dienden onder uh, de Tsaren onder andere, maar wel heel veel vrijheden genoten. Bijvoorbeeld geen belasting hoefde betalen en zo. En heel gepaard konden rijden, daar staan ze onbekend. Ze konden allemaal lijpe trucks en uh, dingen met sabels. Uh, maar ik ben daar nooit zo, zo mee bezig geweest. Mijn opa overleed toen ik 17 was. Uh, en daarna is mijn oma losser geworden. En ik ging uiteindelijk na mijn 23e naar de kunstacademie. En op een gegeven moment had ik geen zin meer om te schrijven. Uh, dat is heel onhandig op een schrijfopleiding maar goed. In het tweede jaar. En toen ben ik foto's gaan verzamelen van mijn oma. Um, omdat ik erachter kwam dat zij ooit een Osterbuitenin is geweest. Dus langzaam, het duurt even voordat je je opa en oma echt leert kennen of zo. Ik ben mijn oma gaan interviewen over hoe het was... Uh, om weggehaald te worden bij haar ouders in 1942. Zij was 18 jaar oud. Uh, ze werd in een veewagon gestopt en naar Duitsland gereden... om daar te werken in het roergebied, in de oorlogsindustrie. Zoals heel veel meisjes, volgens mij iets van 1,3 miljoen. Wow. Sovjet-meisjes zijn weggehaald van huis. En toen begon dat balletje te rollen... want toen begon ze ineens te praten over de jaren 30... over dat haar ouders koelakken waren, rijke boeren... van wie het land werd afgenomen om staatsboerderijen te maken. Um, en dat haar vader een donkozak was... En dat ze dat maar moest onthouden, dat heeft hij altijd tegen haar gezegd, toen ze op de trein, uh, toen ze op de trein werd gezegd, heeft hij gezegd, je, moet, je bent een kind van een donkozak. onthoud dat goed. Dus een, een vrij mens, zorg dat je vrij blijft. Toen begon de oorlog in Oost-Oekraïne ook. En wij hebben daar familie. Dus toen kwam ineens alles tegelijk. Ja. Samen. We begonnen neven te verliezen, uh, er werden huizen van, uh, tantes gebombardeerd. En toen werd het ineens veel te groot. Het liep helemaal uit de hand. En ik was ja, aan het afstuderen. En ik snapte nog helemaal niet hoe je vormexperimenten moest doen. Ja. Um, dus dat heeft zeven, zeven jaar geduurd, zes jaar geduurd.
1: Het boek heet Alexandra. Wie is Alexandra?
0: Mijn oma. Ja, dat hebben we niet veranderd. Best wel persoonlijk. In Nederland woonden, er zijn er natuurlijk een hoop dood, maar veel Osterbuiten erin. Die zijn nooit meer naar huis gegaan. Uh, mijn oma heeft haar vader ook nooit meer gezien nadat hij haar op die trein zette en zei, blijf waar het beter is. Um, wat een heel logische zin is als je uit een Sovjetland komt. Um, en toen die oorlog begon, toen dacht ik, oké, okay, dit moet erin. Want er zijn twee neven vermoord onder hele vreemde omstandigheden. Um, en ik begon steeds meer na te denken over dat gebied en dat is denk ik het uh, de de core of het centrum van het boek of het hart van het verhaal is die familie die maar niet loskomt van dat Donbassgebied, Dus dat gebied waar nu die oorlog is. Die heel de tijd opnieuw door een systeem of door een verandering de kleine mens zijn die er maar onder moet bewegen.
1: Het is in de eerste plaats uh, een verhaal van vrouwen. Uh, ja, dat
0: is keest, het, ja, dat is het zeker ook. Maar het is ook een verhaal van wachten. Uh, mijn oma heeft... Dat is een zin die ik nooit uh, vergeet. Maar al mijn leef leeft nog sinds nu 97. Uh, die heeft altijd gezegd, je kunt niet altijd afscheid blijven nemen. En dat is denk ik het centrum van het boek. Uh, dus ik ontmoet eigenlijk in, na de eerste twintig pagina's van het boek. Kom ik in een soort magisch realistische wereld. Waar mijn overgrootvader, Nicolai, die haar op de trein zette en nooit meer heeft gezien. Die stierf voordat zij terug kon keren. Die op haar wacht in een heel groot... Uh, Propaganda Sovjet-paleis. Ja, vol graan. Uh, ja, vol met graan. Vol met alle dingen die de mensen niet hadden... in de tijd dat hij uh, voor mijn oma zorgde... samen met uh, Anna, zijn vrouw. Dus het is, het is een verhaal van de familie die moet wachten... of familie die niet kan oversteken naar de dood. En het is een verhaal van vrouwen. Want in het boek heeft mijn oma ook een hele goede band met haar oma. Dus Het is zeker een generationeel verhaal van vrouwen... die zich tot elkaar verhouden. En vrouwen die veel aan het woord zijn... De mannen zijn minder aan het woord dan, uh, dan de nee. vrouwen. In de familie uh, wordt er dus niet zoveel gepraat. Dus je moet veel verzinnen. Dus daarom heb ik heel veel uh, boeken zoals Timothy Snyder en Applebaum. Boeken over Stalin. Boeken over leven onder Stalin in die tijd. Boeken over gedeporteerd worden in de Tweede Wereldoorlog. Over oost Bartarin zijn gelezen. En daarmee dingen zeker aangevuld. Um, en uh, ik heb. Ook niet gereisd in het oorlogsgebied. Dat was te gevaarlijk tot nu toe. Uh, ik wil heel graag gaan. Het schijnt veiliger te zijn nu. Dus al die dingen heb ik echt door heel veel research aan moeten vullen. Ja. Maar veel van de incidenten die erin zitten zijn waar. Zijn echt. Dus wie er dood is, is er echt dood. Ja. Maar nou, in eerste instantie voel ik altijd wel trots. Um, er is ook wel een grote verbondenheid, denk ik, met de cultuur. Ik, ik ben in... Uh, ja, Nederland is gewoon een beetje saa land. Alles is voorspelbaar, geregeld en gepland. En dat is in uh, Oekraïne en Rusland wel heel anders. Uh, er is veel meer openheid. Uh, niet per se als het gaat over moeilijke onderwerpen, maar wel qua eten en hoe je mensen ontvangt. Het is een warme ja. en rijke cultuur. Uh, cultuur staat ook op een heel andere manier voor op, Verhalen vertellen en hoe je dat doet.
1: Hoe de waarheid en de realiteit soms ook zijn. Elke bladzijde staat bol van de humor. Is dat jouw stem, of is dat ook hoe jouw familie omgaat met bijvoorbeeld de geopolitiek die constant als een pletwals over de familie heen is gewalst?
0: Als er geen licht is, is er ook geen donker of zo, dus dat is sowieso de combinatie. Uh, je hebt een boek, dat staat hier ergens. Mendelssohn op het dak. Uh, over uh, ja, het, het stambeeld van Mendelssohn dat in Praag van het dak van de opera moet worden gehaald, als ik het goed heb. Uh, door natuurlijk de nazi's die dan Praag overnemen. Maar die gasten weten helemaal niet wie Mendelssohn is. Dus ze halen de verkeerde jongen eraf. De verkeerde man. Uh, dat is zo komisch, maar tegelijkertijd zo verschrikkelijk. Ja. En daarin zit alles ofzo. Dat is wat die geschiedenis is. En wat, zo, wat het zo absurd maakt. En wat, wat fascisme zo absurd maakt. En wat, uh, wat gruwelijkheid zo absurd maakt.
1: Het is ook een boek. Een, een soort liefde, liefdesbrief aan je oma. Ondanks alle ellende die haar dan is overkomen, heeft ze eigenlijk gedaan wat haar vader haar heeft opgedragen. Ja. Ja, blijf waar het beter is dan hier.
0: Ja, en ik denk dat, hoe meer ik, ik bedoel haar naam staat ook op mijn arm getatoeëerd, Mijn boer heeft dat ook in haar handschrift in het, in het Russisch, Alexandra. Ze zeurt nooit, ze is niet zoals die Nederlandse bejaarden die zeggen, we hebben tulpenbollen gegeten in de oorlog. Dan denk ik altijd, ja, dat is goed, veel plezier ermee. Um, ja, en Er is natuurlijk heel veel leed geweest in de Tweede Wereldoorlog. maar Het is een sterke vrouw die zich heeft weten te redden. Uh, als jong, jong, jong meisje. In een, in een land waar ze de taal niet sprak. Met amper eten. Um, in die fabriek.
1: Waar ze gedwongen naartoe gebracht
0: werd. Ja, waar ze gedwongen naartoe gebracht werd. Um, en de titel is er wel. Dankzij mijn uitgever. Uh, dankzij mijn redacteur. Die na heel lang... Zoeken, zij moet het niet gewoon Alexandra zijn. Uh, en daar ben ik haar wel elke dag dankbaar voor.
1: Elk van mijn gasten mag mij één huiswerkboek opleggen dat ik gelezen moet hebben voor ik op zoek mag komen. Lisa Weda koos voor Zink Jongens van Nobelprijswinnares Svetlana Alexievich. Ze tekent in een ijzingwekkend realistische stijl de gruwelen op van de tien jaar durende Sovjet-oorlog in Afghanistan in de jaren tachtig. Soldaten, officieren, moeders. Ze doen allemaal hun verhaal over een compleet zinloos conflict waarover vooral gezwegen moest worden. Uh,
0: zij is ja, wel een van mijn grote helden. Het is een vormexperiment. Uh, en in Zinkjongens, uh, ja, Sovjet-stemmen uit de Afghaanse oorlog, uh, vertelt zij over... Jongens die daar hebben gevochten, vrouwen die daar in, uh, die verpleger waren in Afghanistan, moeders, wiens zonen niet meer thuiskwamen, moeders, wiens zonen wel thuiskwamen, maar vervolgens iemand met een hakbel in stukjes hakte en de bel weer terug in de keukenla legde. De doden zijn allemaal anders, niemand is hetzelfde. Als ze in het water liggen gebeurt er iets met een dood gezicht. Ze krijgen allemaal een soort glimlach. Regen wast ze schoon. Droog in het stof is de dood duidelijker. In een nieuw uniform, maar met een hoofd als een droge rode koek. Geplet als een hagedis onder een wiel. Maar jij leeft nog. Je ziet er een tegen een muurtje zitten. Bij een huis, naast gekraakte noten, met open ogen. Er was niemand geweest om ze dicht te doen. Na de dood heb je nog tien, vijftien minuten. Dan gaat het niet meer. Dan krijg je die ogen niet meer dicht. Maar jij leeft nog. Ja, wat ik hier zo goed aan vind is dat ze eigenlijk laat zien hoe overbodig die oorlog was. En dat die jongens geen idee hadden wat ze daar gingen doen. Die jongen, mannen en vrouwen. Um, en dat er thuis zinkjongens verwijst naar de zinken kisten waarin zij allemaal naar huis terug werden gebracht. Direct, vaak onder de grond werden gestopt. Die uh, lastenkisten kisten die niet opengemaakt moeten ja, worden. Exact. Ja, exact. Um, wat precies is waar we het volgens mij over hadden. Hmm. Je mag geen ideeën hebben.
1: Ja, die hele generatie moet daardoor getekend zijn. Dit heeft echt de... Dat Afghaanse conflict moet echt de... De mindset van een hele natie veranderd hebben. Terwijl er niet over gesproken mocht worden.
0: ook Dit is ook waarom een roman er is. Omdat het... Uh, ik las een keer ergens zo'n moed slaat de generatie over. Je hebt een soort van tijd nodig om dat zwijgen te doorbreken. Um, en ik ben zo benieuwd. Net als met die, die tuin waarin dan al die... Uh, skeletten worden opgegraven... hoeveel er nog boven water komt. Want het is eindeloos. Net als die geschiedenis, Die meisjes die naar huis gingen... Uh, want die werden gewoon opgehaald... door de Sovjets. Die werden gewoon in Nederland... als je niet getrouwd was, werd je gewoon weer meegenomen. Dan werd je, werden je spullen opgehaald... en uh, dan mocht je direct in de trein terug naar Moskou. En die meisjes werden als collaborateur... in de gulag gestopt. Dus daar werd er ook niet over gesproken. Er wordt... Generatie op generatie van de grote hongersnood in de jaren in dertig in, in Oekraïne, in het gebied waar mijn oma opgroeide in de Tweede Wereldoorlog, uh, uh, over die Afghaanse oorlog, die interventie, daar over al die dingen wordt niet gesproken. Over de mensen die zijn zoek geraakt Er is heel veel fascinatie over architectuur. Er was een heel ander boek hiervoor, een heel andere vorm. Uh, over Sovjet-architectuur en uh, de lijnen tussen Sovjet-architectuur en de fascistische architectuur. Onder Albert Speer, een soort van de huisarchitect van Hitler. Uh, om het maar even neerbuigend te zeggen. Uh, ze hadden allemaal een beetje dezelfde doelen. Hele grote, absurde gebouwen bouwen. En daar heb ik heel veel onderzoek naar gedaan. En daar zou ik graag nog iets kleins van willen maken. Of een performance. Of een soort, iets op, misschien wel op een toneel. Wat ik veel te eng vind. En... Uh, we zitten erover na te denken om, maar dat is weer een heel groot project, zou het paleis wat in deze roman zit graag in of augmented reality of in virtual reality willen gieten. En dan dat je eigenlijk door die ruimtes kan lopen zoals je hier ook doet in een roman, maar dan wat kleinere snippets van verhalen waardoor je meemaakt hoe het is om als burger in zo'n gigantische grote wereld, die, ja, die zo, zo groot moest zijn wat het nooit werd, dat werd, de belofte werd nooit ingelost, hoe, hoe het is om daarin rond te wandelen.
1: Alle boeken die in deze podcast revue passeerden, vind je terug op langzullenwelezen.be, het boekenplatform van de openbare omroep. Als je inspiratie vond in dit gesprek, dan hebben we ons doel bereikt. Deel gerust je enthousiasme met een beoordeling of een aanbeveling in je favoriete podcast-app. Daar kan je ook de vorige twee seizoenen van Groen Gebladerte beluisteren. De prachtige muziek die je hier hoort werd speciaal voor ons gecomponeerd door Sander de Keren. Groen Gebladerte kwam tot stand in samenwerking met Sabam for Culture. Een podcast van Lang Zullen we Lezen voor Radio 1. Dit was Groen Gebladerte, Een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app of op radio 1.be.
0: Radio 1. Altijd benieuwd.